0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos escuches y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris
1: Y yo Laura.
0: Y os traemos un nuevo programa un tanto diferente.
1: Y tanto, y es que hoy os damos la bienvenida a una entrega especial en la que, además de las habituales noticias, premios y comebacks de la semana, os hablaremos de uno de los momentos más emocionantes que se dan en estas fechas en el mundo del K-Pop, los premios anuales.
0: Pero no os creéis que ahí acaba todo y es que este domingo y probablemente el sábado también estaremos en nuestros respectivos canales de tweets para poder ver y comentar la gala de los MAMA, los Mnet Asian Music Awards, con todos vosotros. Os dejamos toda la información al respecto en la descripción del podcast y en nuestros twitters. Bueno, pues como bien sabéis, como os acabamos de comentar, en el programa de hoy vamos a hablar de, de premios. Llega diciembre, llegan los premios más tops del año, con galas eh, alucinantes, con actuaciones más que impresionantes. Y este año, como no podía ser de otra manera, se nos presentan nuevas ediciones de estos premios, adaptados, por supuesto, a las medidas del COVID-19, lo que supondrá que muchas de estas ceremonias sean en su gran mayoría sin público y estén abiertas a los espectadores de ...de manera online para que las podamos seguir eh, desde casa... ...desde aquí, nuestros sofás, nuestras camas o nuestros streams... ...este fin de semana. <ríe> y es que tras un año de presentaciones, de nuevos álbumes y singles... Llega el, momento de, de, ...llega el momento del año, el de votar y premiar a todos aquellos artistas... ...que han destacado por encima del resto. Hay múltiples premios y múltiples galas y hoy os vamos a hablar de, de algunos de ellos. Empecemos por los Asia Artist Awards o los AAA, o o como prefiráis llamarlos. Estos premios han sido los, los más tempraneros de, de este 2020, ya que se han celebrado el pasado 28 de noviembre, y tanto actores como artistas de la industria tuvieron sus respectivos galardones según la trayectoria realizada a lo largo de este año. En este caso, esta gala se celebra en general para los artistas, tanto actores como modelos o cantantes, y se les premia por por decirlo de alguna manera, por elevar el estatus cultural de Corea del Sur y de Asia con sus proyectos a lo largo de todo el año. Este año, algunos de los grupos más grandes y destacados de la gala fueron NCT con el premio de Álbum del Año, Twice como Artista del Año y BTS con, por supuesto, la canción del año, Dynamite. Otra de las galas a destacar a finales de año es la de los APA Music Awards. Estos premios son organizados por la Asociación de Gestión de Entretenimiento de Corea y se centran en destacar a los 10 artistas musicales que han dejado a Corea en lo más alto este año. Y como no podía ser de otro modo en el mundo del K-Pop, esta edición llega con polémica ya que muchos fans se han echado un poco encima de los organizadores tras revelar el top 10 de artistas de este año. Los artistas galardonados han sido ni más ni menos que Can Daniel, The Voice, Monsta X, BTS, Seventeen, Ice One, I'm John GOT7, NCT 127 y Twice. Sin duda, artistas que han estado dando que hablar durante todo este 2020, pero nos falta alguien, ¿no, Laura?
1: Sí, no, a mí por lo menos y a ti seguro que también. Blackpink... Que aunque sí. se haya llevado el premio a Mejor Video Musical, me sorprende que no esté dentro de ese top 10.
0: En efecto, y aquí es un poco donde viene toda esta polémica, y es que Blackpink, a pesar de toda la trayectoria que ha tenido este, este año, que yo diría que es bastante reseñable por las colaboraciones con Lady Gaga, con Selena Gómez e incluso con Cardi B, yo creo que... Serían un grupo que debería estar ahí, pero bueno, esto es un poco la polémica, no han, no han contado con ellas en ese top 10, no sabemos muy bien por qué, pero, pero bueno. En fin, y volviendo al tema, vamos a hablar sobre algunos de los premios más destacados y los más impresionantes y, y populares. Los MAMA, es decir, los Mnet Asian Music Awards y los Melo Music Awards o los MMA, o, o bueno, como lo queráis pronunciar vosotros. En fin, voy a empezar yo con, con los Mama. Estos premios son organizados por la empresa que dirige Mnet, CJ Entertainment Media, desde 1999, con una gran puesta en escena en diferentes ubicaciones de, de Asia, siendo celebrado 13 veces en Corea, 7 en Hong Kong, 3 en Japón y con una gala en Singapur, Vietnam y Macao. La mayoría de los premios están orientados a los artistas relacionados con el mundo del pop coreano, pero durante la historia de estas galas encontramos también premios fuera de esta industria que han destacado en el continente asiático. Como os he comentado, estos premios llevan celebrándose desde 1999 y desde entonces las categorías y premios han ido siendo modificados hasta los que se dan hoy en día. Podríamos dividir las categorías de premios en cuatro. Los grandes premios o Daesan, premios en competencia, premios especiales y premios discontinuados. Empecemos con los primeros. Los Daesan son básicamente los, los premios como más importantes, de mayor categoría y los más relevantes eh, de este tipo de, de galas. En estos premios encontramos artistas muy populares eh, entre, entre los nominados y, por supuesto, los ganadores. Dentro de la categoría de Dassan encontramos premios al artista del año, álbum del año, canción del año, además de icono global del año, categoría que por cierto se incluyó en los Mama en 2018. Los premios en competencia son aquellos premios en los que se selecciona al mejor en categorías. Más concretas, aquí es donde diferenciamos entre el mejor artista masculino del femenino y lo mismo con el premio a mejor grupo masculino y el mejor grupo femenino. Dentro de esta categoría también tenemos otro tipo de premios como mejor artista nuevo, mejor performance de baile o vocal, además de mejor colaboración y mejor unidad. Esta última, por cierto, fue también introducida a partir de 2018. Los premios especiales, como bien indica su nombre, son aquellos premios que se dan de manera ocasional o que solo se han dado una vez. Tienen un carácter un poco más honorífico, por decirlo de alguna manera. Entre ellos, por ejemplo, destaca el mejor artista de Asia. Y por último, los premios discontinuados, que son aquellos que se han dado en algún momento, durante algún tiempo determinado y que van... Yendo y viniendo, a medida que los gustos musicales cambian y se modifican. Algunos de estos tipos de, de premios son los de Mejor Performance en House y Electrónica, que se dio desde 2007 a 2009, o la Mejor Performance de Trot, ese género musical que ya os comentó Laura en el programa pasado, que solo se dio en 2009. Pero centrándonos en los premios más relevantes, en, en la chicha, como digo yo, los de San. me gustaría compartir con vosotros algunos de los últimos premios y es que BTS ha sido el ganador al artista de año durante los últimos cuatro años rompiendo además el récord de Big Bang, quienes ganaron hasta en tres ocasiones pero no de manera consecutiva. También fueron los chicos de BTS, os voy a hablar bastante de BTS, no sé por qué hago yo esta sección y no Laura, pero bueno, <ríe> tendría más sentido, os preguntaréis y yo os diré, sí, correcto, <ríe> pero bueno. Eh, también los chicos de BTS, como os quería mencionar, eh, fueron quienes rompieron la racha de victorias que tenían los chicos de EXO en el premio de, al álbum del año y es que tras ni más ni menos que cinco años consecutivos ganando ese premio, desde 2018 tiene el nombre de BTS. Y en cuanto a la canción del año, después de que Twice se hiciera con el premio durante tres años consecutivos con Cheer Up, Signal y What is Love, el año pasado el galardón fue para BTS con Boy With Love, sin duda uno de los grandes temas de ese año. Me gustaría aclarar que el aclamado grupo de Big Hit es el que más sang es decir premios tan, tan relevantes, ha recibido a lo largo de la historia de los MAMA. Consiguiendo hasta un total de nueve premios. Por otro lado, también quiero destacar que dentro de, de los más premiados tan solo encontramos a dos grupos femeninos: Chuen Wan con cuatro premios y Twice con los tres que os he mencionado anteriormente. Así también como la solista Boa que tan solo ha obtenido dos galardones. Pero, ¿qué es lo que nos espera para este año, Laura?
1: Este año pinta muy emocionante en tema de categorías y nominados, pero ¿qué te parece si mientras te las enumero comentamos nuestros favoritos así en plan Quiniela?
0: Me mola, me mola, venga, dale.
1: Pues para comenzar en la categoría de Best Female Artist tenemos a Sunmi, Ayu, Chunha, Taeyon y Wasa. ¿Tú quién crees que va a ganar o quién quieres, mejor dicho, que va a ganar?
0: A ver, a mí este año estaba muy indecisa entre Sunmi, entre Ayu... Entre Chunga y Juasa. Y estuve a punto de votar a Juasa. También estuve ahí muy entre Juasa. O sea, ese era mi top 4, ¿no? Lo reduje a 3, que era Sumi, Chunga y Juasa. Y al final me quedé con Sumi. Mm. Es que es complicado. Es que es muy complicado. ¿Tú, tú cuál es tu, tu favorita o la que te gustaría este año que, que saliese ganadora?
1: Es que es complicado porque me gustan todas, también como a ti. <risa>
0: Lo dicho, una rápida, sí.
1: A ver, eh, es que mi, mi solista femenina favorita es Ayu, pero este año no ha hecho gran cosa, ¿sabes? Entonces, eh, Chunja o no? ¿Guasa? No lo sé.
0: <risa> la indecisión. Es que a mí, yo hice lo mismo. O sea, yo dije, mis favoritas son estas, Sumi, Ayu, Chunja y Huasa. Y luego dije, vale, a Ayu la descarto, yo os voy a explicar mi proceso mental, ¿vale? Aquí mi movida, ¿vale? A, 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 a la descarto porque este año no ha he hecho tanto como, como ha he hecho otros años. Entonces me quedé con Sumi, con Chuja y con Juasa. Pero a mí con Juasa María no me terminó de calar. No me, o sea, me gustó, no os voy a engañar, me gustó mucho, pero no me terminó. Y luego, claro, el círculo se cierra hasta Sumi y Chunja. Y claro, yo soy muy fan de las dos, me gusta muchísimo Chunja eh, desde que la conocí, vamos, crazy total, ¿no? Pero con mi, lo mismo con Sumi, entonces, lo que hice fue, cuando me puse a votar, dije, vale, ¿qué han hecho las dos este año? Y a ver, la canción que sacó Chunja me gustó muchísimo, las dos canciones. ¿Dos o han sido tres? Ha sido dos, ¿verdad? Sin contar la última, mm. creo que han sido dos. La de Stay Tonight sí. y la de Play. Tuve en cuenta que la de Play tuvo la polémica esa de los toros y tal, y me echó un poco más para atrás. Y Sumi ha tenido también varios comebacks este año, además del buen We Disco con, con JYP, que a mí me flipó, que a lo mejor es una tontería, pero a mí me flipó, más luego el, el Poro Pipán. Y dije, venga, ya está, Sumi.
1: Sumi solo ha hecho el Poro pipam, ¿no? Creo, este año.
0: Eh, hizo el Poro Pipán y la de JYP.
1: Bueno, sí, la colaboración esa, pero quitando de eso en solitario, en un año sí. entero solo ha sacado eso... Oh.
0: Sí, un poquito triste para mí, pero sí. Pero bueno, prefiero eso a, a nada, también te digo. <risa> ¿Sabes? Y, y también es que también lo que me ha gustado es que Poropipan Pan eh, ha estado mucho tiempo. O sea, Poropipan me parece que se lanzó en, en junio y ha estado moviéndose muchísimo. Ha hecho mucho promo y mucho marketing de, de eso. Y, y bueno, pues por eso un poquillo lo, lo he seguido, la, la boté a ella. Es que leo mucho a todas, entonces tenía que decir a una, así que ella.
1: Ojalá saque algún, algún álbum completo o algo este año que viene. Me
0: molaría, me molaría. Lo dicho, tu elección, ¿cuál sería?
1: Mm, pues eh, Sunmi quizá también o WhatsApp, no lo sé.
0: <risa> vale, bueno, veremos, veremos este fin de semana, a ver qué, qué sale. Vale, siguiente, ¿qué tenemos de siguiente categoría?
1: A ver, en Best Mail Artist tenemos a Kang Daniel, mm -hmm. a JY Park, <risa> Baekyun, Zico y Taemin.
0: Yo. A ver, ya sabes que en los mail intento no votar mucho. ¿Vale? Por más que nada porque no sigo tanto a los chicos, ¿vale? O sea, ninguna mm. novedad. Pero esta vez voté a Kang Daniel. Me gustó mucho. El single que sacó, que ahora mismo no me acuerdo cuál fue, sacó uno con Zico y sacó otro antes, que también me gustó mucho. Ay, no me acuerdo del del nombre. El Waves, waves que lo hizo con... Con, con Jamie. Gente. Exacto. Y ese me flipó mucho, entonces le he votado a él por eso. O sea, sin más, porque JYP me pasa, lo siento, JYP, señor, usted ya está mayor. O sea, hay que decirlo.
1: Y realmente solo ha sacado, la canción esta colaboración con Sumi, o sea, ¿me lo nominas a Best Male Artist? <risa> tal cual, tal cual, ¿sabes?
0: Tal cual. Así que... También Zico me gustó, pero Zico la única que escucho fue el, eh, que escuché fue la colaboración con, con Can Daniel, entonces estaba ahí un poco perdida, y es que, a ver, a mí no me gusta votar si no... si no hay algo que, que diga, guau, me gustó muchísimo esto de, de esta persona. O o si conozco a alguien, voto si no conozco, por ejemplo, la categoría de chicos que te acuerdas que te dije, tía, voy un poco perdida este año con, con la categoría de chicos ahí evito no votar, porque digo, mira no quiero votar y darle un voto, que bueno, sí, un voto entre un millón de votos pues no es nada, pero bueno quería ser justa, ¿vale? yo, yo en mi sentimiento de justicia, ¿vale? y no y eso es lo que me pasó ¿Tú ¿quién, ¿a quién te ha gustado más a ti? Mm
1: -hmm. El, el álbum este que sacó Can Daniel también me gustó mucho, pero Zico también es que es un solista que me gusta mucho, pero me quedo con, con Taemin. Es que Taemin me, me gusta un montón, es que me supera.
0: <risa> Para gusto los colores. <risa> siguiente, venga.
1: Vale, siguiente. Best new male artist. O sea, los rockies, ¿vale? Los comúnmente conocidos como los rockies. Mm -hmm. Tenemos a Kravity, MCND, Tu... Treasure y Way. Aquí voy un poco yo perdida porque realmente no sigo a ninguno y, y no lo sé. Aunque yo me decantaría por Gravity porque creo que han hecho más, más cositas.
0: Te iba, te iba a preguntar, claro, estos son los rookies. ¿Qué rookie más rookies? que no están los po los pobrecitos en Haifen. bueno, todavía están ahí, ahí que, que cuando salieron las votaciones no habían todavía los pobres, pero me da penita eso, cuando dices, ay, sigo mucho este grupo, porque tal, pero no no están los en los premios, ¿no te pasa?
1: Para el año que viene estarán fijo y ganarán, ojalá <risa>
0: Me mola, me mola tu decisión. Yo este, ¿te acuerdas que te lo dije? Y te dije, tía, es que no he seguido así a muchos realmente y he visto alguna actuación así suelta en los shows de estos que comentamos siempre al final de, del, eh, de, del podcast, en la parte de premios. Y en esos shows he visto alguna actuación de Gravity y de tresor Entonces estarían entre esos dos. Pero tampoco me decanto por uno porque tampoco lo sigo tanto, ¿sabes?
1: Me pasa lo mismo, pero sí, yo me decantaría por Gravity, no sé.
0: Bueno. Will y ahora
1: las chicas. ¿Ves New Female Artist? Que yo creo que me hago una idea de las que vas a decir, pero
0: bueno. <risa> vale.
1: Tenemos a Secret Number, Uoa, Nati, Signature y Weekly.
0: ¿Tu predicción primero?
1: Mi predicción es que. Mmm, me gustó mucho el comeback este de Secret Number y, y Wiggly también está bien.
0: Vale, a ver, te comento. Dejando a Nati a un lado, porque Nati me ha gustado mucho. Nati, si no me mm. equivoco, estuvo también en, en, el, en el survival de, de Twice, por cierto, que era una enana, era un bebé. O sea, si ahora aparece un bebé, la chica es que era un bebé en el survival. vale En plan, tenía como 12-14 años. O sea, flipalo, ¿vale? ¿Te imaginas vale. que llegan a debutar con ella? Yo me voy de la vida. Pero bueno, a, a Signature no me terminaron de encajar. Lo mismo con, con Boa y, y claro, yo estaba entre Second Number y Wiggly. ¿Qué pasa? A Wiggly las cogí con muchísimas ganas. Cuando, cuando debutaron. De hecho, yo conocí a una chica que me presentó a Wiggly. O sea, me presentó, me dio a conocer a Wiggly cuando todavía no había debutado. En plan, oye, va a salir este grupo tal, ¿lo conoces? Y yo, no coméntame, coméntame, por favor, un girl room más al que estanear, por favor, venga. Entonces, me conocí así a Weekly y, y con su primer comeback lo viví, o sea, lo viví. Pero con el segundo se me cayeron un poco, porque la última canción no me ha terminado, o sea, el último comeback no me ha terminado tanto de enganchar. Y Secret Number es un grupo que, que bueno, cuando los, las vi este año flipé, me parecieron súper súper top con hoodies. Y, y con el siguiente comeback, que fue el de God That, Bo That, Bo That Boom, vale, a ver si lo aprendo a pronunciar un día, a lo mejor. Me gustó también mucho, entonces estaría entre ambas, pero creo que me inclinaría un poco más esta vez por Secret Number.
1: Yo también, yo también. Y ahora vamos a pasar al Best Female Group, donde tenemos a Blackpink, Twice, Red Velvet, Mamamoo, Ice One y Oh My Girl. Para mí, yo estoy... Es que no lo sé. Estoy entre Blackpink, Twice y Mamamoo. Pero... Creo que me quedaría con Twice.
0: Yo también. Yo también. Y dirás, tú que eres súper friki de Blackpink, ¿cómo vas a elegir entre Blackpink y Twice? Pues a ver, es como elegir entre a qué gato quiero más. Tengo cuatro gatos. ¿A qué gato quiero más? Eso no lo puedo decir, porque los quiero a todos por igual, ¿no? Pues aquí me pasa un poco igual, pero... Mi, mi decisión estaba entre Blackpink, entre Twice, entre Mamamoo y entre oh Michael. Pero me he decidido básicamente por lo más sencillo del mundo. ¿Quién ha hecho más a lo largo de este año? ¿Quién mm. se lo ha currado más? ¿Quién merece más mi voto? Twice. O sea, Twice han tenido dos comebacks, uno con un álbum de 13 canciones. Soy la pesada, lo siento, ¿eh? Soy muy pesada de esto. Eh, y creo que al fin y al cabo... Además de esos de los dos comebacks, o sea, del mini álbum y del álbum completo, también han tenido dos comebacks por separado en japonés. O sea, que es que me parece que son las que más se lo cubran, las que más están ahí pico y pala, porque al fin y al cabo, Red Velvet este año, después de todo lo que pasó con Wendy el año pasado, del accidente y demás, no han tenido comeback realmente. Han, ha estado la, la subunidad de Derine y Seulji, con Monster que me pareció un auténtico temazo y estoy in love y obsessed con ese comeback. Eh, Mamamoo ha tenido realmente solamente un mini álbum que creo que era el noveno, su noveno mini álbum, eh, creo, creo, o era el noveno mini álbum. Bueno, a lo mejor estoy confundiendo ahora los, los mini álbumes de Twice con Mamamoo, así que no me hagáis mucho caso. Pero bueno, ha tenido un mini álbum nuevo. Y sí que es verdad que ha tenido Juasa su, su, su comeback, ha tenido sola su comeback por separado y ha tenido eh, Monbiul eh, su comeback también por separado, pero como tal son ellas por solistas, no en conjunto. No sé si me explico.
1: Sí, sí. De hecho, es que es eso. Ellas como grupo solo han tenido este último mini-álbum y luego vale han tenido sus proyectos en solitario, pero lo que es como grupo eh, solo han tenido eso. Entonces... Exacto. Yo también me decanto por, por Twice porque han estado más presentes en lo que es la escena musical. Exacto,
0: exacto. Yo y hoy Mayer también me han gustado mucho, pero volvemos a lo mismo. Solamente han tenido un, un comeback en comparación al resto de grupos. Pues nada, pues Next. Bueno. Venga, vamos
1: a ver. Pues Next, aquí enrollándonos como las cotorras. <ríe> sí, que sí, sí,
0: sí, es que si no, no acabamos, ¿eh? Por eso te voy cortando a veces, porque, porque si no me cortas tú a mí, yo sigo hablando, entonces.
1: Vamos a pasar ahora a Best Male Group. Eh, que tenemos a EXO, GOT7, NCT, Monsta X, BTS y Seventeen. A ver, mmm, BTS.
0: No me lo esperaba, Laura, ¿por qué?
1: Eh, el amor y todo. No, pero a ver, <risa> BTS también tenemos que tener en cuenta que aparte de que no ha parado, eh, estos chicos no paran, en febrero sacó el álbum de Map of the Soul 7 con 19 canciones, miento con 20, pero bueno, para mí 19 porque la colaboración de SIA me parece un despropósito, entonces no existe. <risa> mm.
0: Maravilloso, ¿por qué te parece un despropósito, oye? Así ya por saber, curiosidad.
1: Tía, no pega ni con cola. O sea, la canción de On es solo de BTS. La, la que tiene la versión con SIA es que no me gusta nada, de verdad.
0: Madre mía. Es que no la has escuchado por separado, solamente he escuchado la de ON con BTS, que estuve también obsesed con ella, pero bueno.
1: Vale, pues no te pierdas nada. O sea, vale. no te pierdes nada por...
0: Perfecto, perfecto. Entonces sí, que han estado currándoselo mucho este año, dices, ¿no?
1: Claro, quitando de eso, tenemos mmm, Dynamite con toda la promo que han hecho por los Estados Unidos y hace nada que salió el álbum de Bee, que me gusta un montón. Entonces... Vitias es como que siempre también está muy presente en, en la escena. Luego tenemos a Exo, que no están todos los miembros juntos, algunos están en la Mili. Entonces, como grupo, ¿este año han hecho algo? Eso es lo que te quería
0: preguntar, que no estaba yo muy segura de qué habían echado, o sea, sacado ellos este año. O sea, tú ya sabes que yo voy perdida con, con los grupos masculinos, vaya. Pero es que. Creo que lo último
1: que sacaron
0: fue en 2019, ¿puede ser?
1: Con Obsession, creo que Exacto. fue lo último. ¿Y luego que... han tenido como subunidades, pero lo que es Exual eh, completo...
0: No, es que lo último que sacaron fue, fue Obsession, sí, sí.
1: Eh, luego GOT7, que ha hecho hoy el, el comeback, tras un montón de meses, creo que Not By The Moon salió hace seis meses, me parece... En City ha hecho ahora los álbums estos, donde están los 23 miembros: el Resonance para One y el Parchu. Monster también ha tenido varios comebacks: el de Fantasía y, y este último, que fue el de Love Killa. Sí, sí. Y Seventeen, Seventeen tuvo el Semicolon este o Semicolor. Y no me, sí. no me acuerdo, no me acuerdo de más.
0: A ver, yo. Cuando hice la votación también voté por, por BTS, precisamente por eso. Primero, porque EXO se venía en City y NCT, yo ahí estaba un poco más perdida. Sí que es verdad que con Monster EX los he seguido un poquito más porque han sacado, bueno, Fantasía me gustó mucho y Love Killer ha, ha sido un tema me parece un temazo tremendo eh, que, que han sacado este año. Y Seventy me gustó mucho, que no es, creo que ha sido este año, la de Elephant Right.
1: Sí, creo que también fue este año, Exacto. Sí, sí, sí. y me
0: pareció un temazo tremendo, y claro, pero no es ningún temazo que... Porque claro, a ver, yo no os voy a engañar, o sea, yo aunque siga mucho a los, chicos, a los grupos de chicas, también escucho a este tipo de grupos, pero es lo que te digo, si no es un tema que haya escuchado y que tenga en la cabeza... No merece la pena en ese aspecto que mi voto, por decirlo de alguna manera, que como si yo fuera Risto, ¿sabes? Yo qué sé, pero no, pero por ponerle un ejemplo, ¿no? Y como BTS, me escuché todo el, el álbum de primeros de año, es que tuve ON como tres veces de alarma de, de o sea, tres veces, tres meses aproximadamente de alarma de móvil que estaba en el trabajo, lo típico, que estamos los dos gatos de que nos quedamos en a, bueno, antes de pandemia, evidentemente, eh, que nos quedamos a finales de trabajo y me ponía yo la canción y me ponía a cantarla y vivirla ¿sabes? Eh, la de On solamente, o sea, para que te hagas una idea, y más luego todas las canciones que iba luego escuchando del, del álbum, que me gustó mucho, y luego Dynamite, me ha flipado mucho, eh, todo lo que han hecho con Dynamite, me ha flipado mucho, el show este de Jimmy Fallon, me parece que es, que hicieron también un montón de performance y de tal, me parece que se lo han currado tanto en comparación que, que yo por eso también les he votado a ellos.
1: Sí, y también las actuaciones en el The Late Late Show con James Corden y bueno, sí, han tenido como mucha presencia todo, todo a lo largo de este año es que es mientras eso, todo... estaban preparando el otro.
0: Exacto, es que todos los shows que han estado haciendo, aunque sea que hagan ellos aquí, o sea, aquí, allí en Corea, que se lo manden a ellos, porque evidentemente no van a estar yendo y viniendo y menos ahora con todo lo del COVID, pero es que me ha parecido alucinante, tío. Mm. No sé, y yo por eso les he votado a ellos, sí, sí. Mm.
1: Claro, en general no es por ser vía sed o, o como <risa> se <risa> diga. Que también. Que también, pero en general creo que BTS es el grupo que más presenta ha estado, que más cosas ha sacado, porque sí. y sobre todo si lo comparamos con EXO.
0: También. Quiero tirar una lanza a favor del resto de grupos. Y es que al fin y al cabo sí que es verdad que los grupos masculinos lo tienen un poco más complicado, entre comillas, que las chicas. Porque al fin y al cabo ellos tienen todo esto del servicio que ya hablamos. Que al fin y al cabo eso también supone una, una pega para ellos. Que mm. implica dos años para cada, para cada integrante. Que a veces no van ni a la vez. Que eso se nota. Y bueno... Creo que podríamos pasar ya a la siguiente ¿no? categoría.
1: Vamos a pasar a Best Band Performance. Eh, y aquí tenemos a los chicos de Day 6, MC de Max, M Flying, Linalchi y Huco. Tengo que decir que de aquí solo conozco a tres. A Day 6, a M Flying, a Huco.
0: Yo solo conozco a Day 6, con eso te digo todo. Y no he votado a ninguno. O sea, aquí mi voto es en blanco. O sea, en... Vota tú, yo te sigo.
1: Es que, claro, yo puedo hablar de los que conozco, de los otros no lo sé.
0: ¿Tú de los que conoces, a quién has votado o a quién te gustaría que tenga ese premio?
1: A day Six porque es mi banda favorita.
0: Pues ya está, fácil y sencillo. Podemos pasar a la siguiente categoría, Laura.
1: Vamos a pasar porque de verdad...
0: Sí, 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 vamos vamos a hacerlo más corto que si sí, ¿no?
1: Estamos una hora solo con esto. Sí. Vale, va más, más rápido todo. Best Hip Hop and Urban Music. Giriboy, Yumda, Liji, Zico y Changmo. Mm, yo aquí voto por, por Zico.
0: Yo también. Bueno, Changmo también me gustó mucho. Hizo una colabo con, con Chunga y también me, me gustó.
1: Mm, la de Play Exacto. y también ha salido también ha colaborado con la de Jamie con la de Numbers
0: es verdad es verdad eso también me gustó mucho entonces estaría entre ellos dos
1: básicamente vale best vocal performance group tenemos a Winner a Noel no sé quién sois perdonad no es <risa> Davichi y Mamamoo
0: Davichi suena mucho a a con una de al principio <risa> <risa> Perdona mi ignorancia, pero es que no les conozco o sea, lo siento, a ellos ¿a quién has votado tú o quién te gustaría?
1: no recuerdo a quién he votado sinceramente pero diría que estaría entre Winner y Mamamoo
0: yo he votado por Mamamoo porque es que creo a ver, a Winner no lo sigo tanto como a Mamamoo, sí que es verdad que escucho sus canciones de vez en cuando y tal, pero es que Mamamoo, cada vez que veo sus performances en vivo es que, es que de verdad, es que me, me quedo boca abierta. Entonces yo las he votado a ellas, porque me parece que tienen unos vocals tremendos.
1: Pues dejamos a, a Mamamoo de... Perfecto. Next. Vale. Eh, luego tenemos el Best Vocal Performance Solo. Baek Yerin, Jung Aiyu, Wan y Taeyeon. Mm, yo diría que Baekhyun.
0: Yo estaba entre Ayu y Taeyeon y voté a Ayu. Aunque no haya hecho así nada, nada muy relevante este año, pero he votado ahí o por encima de, de tallón, no me peguéis.
1: No, que va sí, yo creo que también la voté a ella, pero... <risa> <risa> pero... Si sí, hablamos de, de lo que ha hecho o no este año, creo que el que más cosas tiene ha sido Baekhyun, que te ha sacado el The, The Light, el álbum de The Light. Bueno, pasamos a la Best OST. Bueno, Gallo, Baekhyun, Sandeul, Joy y Choi Junseok. Estaría
0: bien que explicásemos o que explicases tú, Laura, qué es la la OST para la gente que no sepa del mundillo K-popper, que que bueno, sepa qué es este palabra
1: pero de capoper y no Ost es original soundtrack y es pues la banda sonora de, de algún drama, de alguna peli, de lo que sea.
0: Perfecto. Eh, yo aquí, ay, voy a mirarlo porque no me acuerdo a quién voté, ¿tú a quién votaste?
1: Yo a Gallo, que fue un temazo, de el temazo principal del K-drama de Parsiollón de de One Class, pues ese.
0: Yo voté a Yerin Baek, al de Crash Land in You.
1: Ay, esa también me gustó mucho. Es que
0: mucho. me gustó mucho esa también. ¿Sabes? Yo esto, claro, yo esto tengo que buscar las canciones porque, claro, yo veo las, la, los dramas, pero luego no me acuerdo de, de quién es la canción. Entonces lo tuve que buscar para saber cuál canción era. Y luego cuando lo escuché dije, ay, no, que me voy a echar a llorar. Y le voté. Voté a... a... Es que no podía votar a otra, lo siento. Me gustó también uh -huh. mucho la de la de The One Class, pero voté a esta. Lo siento.
1: ¿Por qué, ¿Por qué dices lo siento? Porque
0: no sé, porque hay mucha presión. O sea, es que votaría a todo el mundo. Te despido, lo siento por, digo, lo siento por no poder votar a todos.
1: Ya, eso es verdad. Pero bueno, a mí también me gustó mucho esa, así que sí, entre esa que has dicho tú y la de Gallo. Vale, y ahora tenemos a Best Collaboration. La colaboración esta que, que hemos dicho arriba, que has dicho tú, Chris, de JY Park, y SunMi, Bolford y Bikune. Sung Sikyuk y Ayu y luego por otra parte otra nominación de otra canción de Ayu esta vez con Suga y ya por último la colaboración de Zico y Rain ¿Cuál te ha gustado más a ti, Chris?
0: A ver, a mí me gusta mucho la de When We Disco, me pareció súper chula, me pareció súper guay el videoclip, me pareció... No la interpretaron mucho en los shows habituales de, de las semanas, pero, pero no, las pocas veces que se interpretó en, en los shows estos de variedades y programas así del mundillo del K-Pop me gustó mucho. Entonces, esa, yo voto por esa, pero me gustó mucho también la de Ayo y Suga y la de Zico y Rain, entonces estuve entre esas.
1: Yo igual, o sea, esas tres. Ese es mi top, pero creo que me quedo con la de IU y, y Suga. Vamos a pasar ahora a Best Dance Performance Female, donde tenemos a Blackpink, Itzy, Twice, Red Velvet, Ice One y Oh My Girl.
0: Yo estaba entre Blackpink, porque me parecen muy chula las performances que han hecho, entre Itzy que me volvieron loca este año, Twice, eh, bueno estuve entre todas, no os voy a engañar, <risa> es que no sabía quién votar, pero al final eh, me decanté por Oh My Girl, a lo mejor si pudiese cambiar, cambiaría ahora, o sea, si volviese a votar, votaría por Twice o por Ice One, a lo mejor, pero es que Oh My Girl es uno de esos grupos que me parece que deberían ganarse algún premio de este año y, y bueno, me parece que las performances que han hecho también este año con con no stop está muy guay.
1: Yo creo que votaría a Twice, pero bueno.
0: Es que sabes qué pasa, Twice ha sacado More and More que se ha considerado una de las coreografías, de hecho incluso ellas lo han dicho, es una de las coreografías más difíciles que se han hecho, la de More and More. Entonces también me parece bien que, que bueno, que aquí no no votas solamente por la coreografía, votas también por por cómo se ha puesto esa coreografía en escena con la canción y demás ¿no? pero pero es un poco sí, sí. bueno que me voy, perdona Laura
1: venga va aligerando Best Dance Performance Mail eh, tenemos a ATEEZ EXO, NCT 127 TXT, BTS y Seventeen yo aquí estoy entre ATEEZ y TXT, he votado a TXT yo
0: he votado a BTS Creo, creo que voté a BTS. Pero sí, no, no sé. No sé si voté a BTS. Te lo voy a decir, te lo voy a decir.
1: Yo voté a TXT porque me encantó, o sea, todas las actuaciones que han hecho con Can't You See Me y todas las coreografías que tienen, pues me gustan un montón y, y los voté a ellos.
0: Yo he votado a BTS, aunque están nominados con Dynamite, les voté por la performance que hicieron con ON. Al principio que grabaron en. en. ay, ¿cómo se llama? En la plaza esta de. o sea, la plaza esta, la parada esta de, de metro de allí de, de, de Estados Unidos.
1: Sí, sé cuál dices, pero ahora mismo no me viene a la mente, pero sí, fue una pasada eso.
0: Por ese tipo de, de, de cosas que han hecho con ON a lo largo del año, por todo lo que han hecho para los shows de, de Jimmy Fallon y del, del otro que ahora mismo no me sale el nombre, pobre señor. Eh, por todo eso les he votado ya a ellos.
1: Yo aquí estuve indignada porque Dynamite me gusta mucho, pero ¿cómo votas a Dynamite antes que ON con todo esto que acabas de decir, con todas las ya. actuaciones que han hecho en Best Dance Performance? ¿Por qué no los nominas con ON?
0: Porque como Dynamite es la que salió antes de todas estas, pues sabes que siempre... Eh, ponen a la, a la canción que sale que más, recio, o sea, más reciente antes de los premios lo, están, lo han hecho con todos los con todos los nominados si te das cuenta de hecho a, a Zico eh, en, la, en la categoría de Best Hip Hop and Urban Music se le ha nominado con Eni Song madre mía con Any Song que esa, ¿esa es del año pasado o muy principios sí. de año para mí ahí no tenía mucho sentido. Yo, no te voy a engañar, yo le he votado a él porque me parece una canción. Al acabo de descubrir que Zico y yo tenemos cumplimos años el mismo día.
1: ¿El mismo día? El
0: 14 de septiembre acabo de ver. No, no del mismo año, pero sí del mismo día. 14 de septiembre. Qué guay. Zico y yo somos almas gemenas. Yo por eso también me, me quedo un poco rayada porque creo que deberías votarlo a lo más relevante. También te digo, al fin y al cabo, Dynamite también ha marcado un antes y después. Es una canción única y exclusivamente en inglés que a pesar de todo que bueno, esto a lo mejor podríamos hablarlo en otro momento se la considera como canción de K-pop porque la canta un grupo de pop coreano pero es una canción única y exclusivamente en inglés que, que está dando la vuelta al mundo en todos los sentidos bueno, es que cada vez que pones la tele que yo pongo la tele una vez al día con suerte, te comes el, el anuncio de Samsung con, con Dynamite de, de fondo
1: mm, eso es verdad
0: entonces, yo creo que también hay que destacar eso, que aunque las performances, por un lado, fueron más interesantes esas, también hay que destacar todo lo que han hecho con Dynamite, que tampoco ha sido poco. Creo, como yo lo veo, ¿eh? que luego ya la cabeza de esta gente funciona a su manera. Pero bueno, me callo ya.
1: Ya, pero aún así es eso. Yo los hubiese votado con On, porque eh, Dynamite es totalmente en inglés y vale, está claro que tienen un montón de récords y, y es espectacular todo lo que han conseguido con esa canción, ¿no? Pero yo aquí, precisamente en esta categoría, los hubiese nominado con On. Hubiese dejado ya el Dynamite para, para las otras. Hmm. Y por último, vamos a Best Dance Performance Solo, donde tenemos a Kang Daniel, Sumi, Jessie, Taemin y Wasa.
0: Guau, wow, es que es complicado. Es que es complicado. ¿A quién votas tú?
1: Yo creo que voté a Taemin.
0: Yo voté a Juasa, pero. Es que Sumi y Jessy también me parecieron muy tops, no te voy a engañar. Entonces, uh -huh. voté a Juasa porque la de María me pareció súper chula y porque esta señora se dejó la espalda haciendo María.
1: Ya, literalmente. Y
0: por eso lo digo, por eso lo digo, literalmente. Entonces, por eso sí, le he votado a ella.
1: A mí es que me encanta Taemin, tiene un aura, un aura que te atrapa y aparte estos últimos comebacks, el de criminal y el de idea, hmm. es que me encantan o sea, las actuaciones que hace, es, es flipante. Yo
0: es que a él por ejemplo, a Taemin he escuchado criminal pero no he visto la performance, entonces ahí tampoco en su momento no le voté por eso, que podía haber dicho bueno veo la performance y ya está, pero no sería justo porque lo tendría muy fresco a él y no al resto entonces,
1: pero bueno. Bueno, pues todas estas son las categorías principales porque luego está eh, otra de Worldwide Fans donde de todos se queda un top 10 y los primeros importantes los Daesangs de Artista del Año y Canción del Año a elegir también entre todos estos grupos y solistas.
0: Me gustaría añadir que podéis seguir votando como ya os he comentado antes en la web de los Mama hasta el próximo día 5 de diciembre, es decir, un día antes de la gala, aunque también quiero comentar una curiosidad al respecto y es que todas las categorías tienen unos criterios de resultados totalmente diferentes entre ellas. Es decir, los ganadores no se eligen única y exclusivamente por los votos del público, sino que también se cuenta con, un, con votos de un jurado especializado, ventas de canciones digitales y ventas de álbumes físicos. Por ejemplo, el, el, el premio al, al álbum eh, del año se divide en un 40% del, del jurado y un 60% de ventas físicas de los álbumes vendidos. Mientras que para el artista del año, los votos oficiales cuentan con un 30%, es decir, los votos que hacemos nosotros, al igual que, que el jurado, eh, que también son un 30%. Y el 40% restante está dividido entre la venta de canciones digitales y la venta de, de álbumes físicos. Como os digo, estos son una de, de o sea, un par de categorías, pero cada una tiene sus propios criterios. Esto se hizo, porque luego lo veremos más adelante, hubo una pequeña polémica ahí al respecto con, con los votos. Qué raro, Mnet y, y polémica de votos, vaya. Yo la verdad, mm -hmm. es que dejando esto a un lado, es que tengo muchísimas ganas de ver cómo se va a llevar a cabo este año, sobre todo por lo... Lo mejor de este tipo de premios y galas, que ya lo hemos comentado antes, que, que son las actuaciones que se montan. Laura, ¿cuáles han sido así tus, tus favoritas que recuerdes?
1: Pues mira, yo de los mamás del año pasado, me quedo con los chicos de 80s. El mashup que hicieron me encantó. Y a mí me, me cuesta creer que estos grupos de hoy en día lleven tan poco tiempo en la industria a ti, ¿no? Es que, ¿rockies de qué? Si parecen ya profesionales.
0: Ahí te doy, te doy toda la razón, porque... Me pasó algo similar también el año pasado con la actuación que hizo Itzy, que a lo mejor no fue tan espectacular. Hizo otra actuación mejor en los Melon, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Pero bueno, a mí es que sin lugar a duda, del año pasado, lo que más destacaría de los Mama fue Mamamoo. Es que fueron los Mama de Mamamoo, nunca mejor dicho. O sea, el año pasado, ya, el año pasado <ríe> lo siento... Llevaron a Dua Lipa como cantante internacional invitada y cantó con Huasa, de, del grupo de Mamamoo, los temas de Don't Start Now y New Rules, entre ellas, ¿no? Pues si fuera poco, eh, el grupo en sí también cantó eh, cantó e hizo varias performances, porque tanto por separado como juntas eh, hicieron, como os digo, varias, varias actuaciones con JY Park, eh, que ya os hemos comentado, que es artista y compositor eh, y fundador de JYP Entertainment. Eh, interpretaron Who's Your Mama y Yes I Am, entre ya os digo otras, porque eso fue ellas juntas con JY Park y luego cada una también tuvo varias actuaciones con él. Y, para poner la guinda del pastel, hicieron un remix de estos que dices Oh My God con, de su última canción en ese momento, que era Hip. Y, y bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué nos tienen preparado y y ver cómo, cómo nos van a dejar otro año más alucinados en esta gala.
1: Pues yo os voy a hablar de los Melon Music Awards, que como bien ha dicho que es al principio, es una entrega de premios anual organizada por Loen Entertainment a través de Melon. Si estáis familiarizados con el mundillo, os sonará esta plataforma de música, entre, entre otras. Y si no, ya os digo yo, que es algo rollo Spotify, de, de stream, de, de música. Y esta gala es conocida por solo calcular las ventas digitales y votos en línea a la hora de juzgar a los ganadores. La primera entrega fue en 2009 y Girls' Generation se llevó a casa los grandes premios Daesang de Canción del Año con Guy y Artista del Año logrando un doblete ya que en 2010 también lo ganaron. Mientras tanto, el álbum del año fue para G-Dragon con Heartbreaker. Para el resto de ediciones, en Artista del Año tenemos a Beast en 2011 y 2012, Shiny en 2013, IU en 2014 Big Bang en 2015, EXO en 2016 y 2017 y por último BTS en 2018 y 2019 respectivamente. En cuanto a álbum del año, podemos destacar a las chicas de 2NE1 con 2NE1 en 2010 y 2NE1 en 2011. a EXO con Exodus en 2015, la solista IU con Palette en 2017 y BTS con Love Yourself Tear en 2018 y Map of the Soul Persona el año pasado. La canción, ya, la canción del año está más repartida. <risa> Tenemos, por ejemplo, el famoso Gangnam Style de Sai en 2012, Bang 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 de Big Bang en 2015, Cher Up de Twice en 2016, Love Escenario de Icon en 2018 y Boy With Love de BTS en 2019. Luego también tenemos premios por género musical, que se introdujeron un año después, en 2010. Os voy a decir el primer y el último ganador hasta la fecha de algunos de ellos. En Rap Hip Hop, Supreme Team con Dang 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 y Epic High con Love Drunk. En R&B o balada, Gumi con Because You're a Man y Taillon con Four Seasons. En Rock, Hot Potato con Confession y En Flying con Rough Top. En trot, eh, ese, <ríe> ese género musical que, que os dije lo que era en el pasado programa, que yo tampoco lo sabía. Jang Jung Jung con Ole, esto me ha hecho mucha gracia, Ole, <ríe> así se llamaba la canción. Y Hong Jin Young con Love Tonight. La categoría de folclore se introdujo en 2014, al igual que la de indie, pero esta tiene dos ganadores, masculino y femenino. En pop tenemos a celebridades internacionales, Maroon 5 ganó en 2012 y Billie Eilish en 2019. Y luego hay un top 10 de artistas como en los MAMA y en Best New Artist dos ganadores, masculino y femenino. Y bueno, el año pasado ganaron los grupos de TXT e ITZY. Después ya tenemos los premios de popularidad. El famoso Netizen Popularity Award que lo inauguró Shiny y lo cerró BTS hasta la fecha. Y el Hot Trend Award, Guiz Generation y up también hay premios especiales como Music Video Award, el cual se llevó Kang Daniel el año pasado con What Are You Up To y Performing Arts Awards que fue para Seventeen. En 2015 añadieron otro llamado One The K Performance Award, el, calga, el cual ganó Monsta X y el Cacao Hot Star Award en 2016 que ganó EXO. El año pasado pusieron un par de premios más, Best Record of the Year, otro Daesang por cierto, que fue para BTS y Best Songwriter, que fue para Pidog, productor de, de Big Hit Entertainment. Por cierto, el grupo con el mayor número de victorias hasta la fecha es BTS con 22, seguido de EXO y Girls Generation. Y en cuanto a novedades de estos premios, este año han apostado por todo lo alto, ya que del 2 al 5 de diciembre se celebra la MMA Week, una semana que finalizará con una ceremonia online con estas actuaciones de distintos grupos que con tantas ganas estamos esperando y yo tengo ganas, tengo muchas ganas a ver con qué nos sorprenden porque esos premios para mí son mis favoritos pero bueno Cris, vamos a mojarnos otra vez, ¿no? ¿Cuáles son tus actuaciones favoritas de los Melon hasta la fecha?
0: A ver Creo que es difícil quedarse con solamente una actuación, así que bueno, yo, yo te he hecho aquí mi, mi top, te traigo mi top de actuaciones, ¿vale? La número uno fue la que me hizo enamorarme de, de G.I.D.L., que fue en la gala de 2018. Y bueno, creo que no hay palabras para describir esa actuación, creo. Si alguien nos está... O sea, si cuando nos escuchéis, cuando terminéis el podcast, por favor, iros a YouTube y poneros esta gala, porque es impresionante. O sea, van vestidas como diosas como greco-egipcias ¿vale? Y, y son fantasía total la performance, si no me equivoco cantaron Han y La Tata y hubo un solo de baile de, de Sua, que bueno yo es que tiba, soy, eh, eh, soy Biaset o sea, muy crush de esa señora y también hubo un solo de rap por supuesto, como no podía ser de otra, se de otra, de otra manera de Nuestra, so de nuestra Señora Soy de todos los raps, o sea es que esa señora merece un altar Solamente por cómo rapea, la verdad. Y bueno, la segunda fue la del año pasado, que la de Twice en concreto, con la cual literalmente lloré. Cantaron Phil Especial y Fancy y bueno, era una de las grandes actuaciones en las que además no estaba Mina por todos estos problemas que tuvo con la ansiedad y demás y, y como os digo fue muy emotivo hasta el punto en el que en el que yo lloré. La tercera de mis favoritas es sin duda, es sin duda también de, de Twice, de 2018, es decir, del año anterior, en el que cantaron tres canciones, cantaron Yes or Yes, eh, es, Yes or Yes, sí, eh, What is Love y Dance the Night Away. Y lo hicieron todo de una manera muy especial, inspirándose en el gran showman, que ese año justo salió la peli y iban vestidas, pues bueno, como... como como si fueran el, el showman de, de, de la película, ¿no? el presentador de, de todo esto. ¿no? Y de hecho lo, lo presentaron de una manera muy chula porque lo presentaron como The Greatest Twice Show. O sea, the, uh, the great so, uh, el gran showman, pues The Greatest Twice Show. Y me hizo mucha gracia por, por, por cómo lo hicieron y cómo, y cómo fue la performance en, en sí, vaya allá. Y bueno, ya por último, me, otra 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 performance que me flipó muchísimo fue la de la iconísima Hyuna en 2017, con, que solamente hizo Lips and Hip, si no me equivoco, pero bueno, la performance a mí me gustó mucho en sí.
1: Sí, Hyuna, tío, como el hecho de menos. Estoy esperando el comeback, que os recuerdo que estaba previsto para agosto, si no me equivoco, pero que por problemas suyos de salud lo tuvo que posponer, así que a ver si pronto tenemos novedades al respecto. En cuanto a mis actuaciones favoritas, a ver, ya sabes que a los primeros que voy a nombrar es a BTS. <risa> del año pasado, sobre todo, la, la última parte que sale sale cada uno presentando un trocito de algunas de sus canciones, así como en, en instrumental. Y luego ya se unen para la gran actuación épica de, del final de Dionysus, que empieza con los leones gigantes abriendo el escenario como, como en el tour, vaya. Y ay, los films los del tour y del concierto me parece A mí me parece increíble todo, todo lo que montan en, en general, sobre todo en estos, en estos premios, y cualquiera diría que es un concierto suyo. Y con esto último me refiero sobre todo a la duración de sus actuaciones, algo que siempre da que hablar, ¿no? Porque la del año pasado duró 37 minutos, ni más ni menos, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Pues eso, que mucha gente de Twitter se empezó a quejar de que ellos tenían muchos y otros grupos menos como fue el caso de Mamamoo, que os voy a comentar luego. A ver, yo estoy living siempre, no os voy a engañar, pero entiendo el descontento si si lo dices de una manera normal, no echando mierda a lo que es el grupo, porque ellos, ellos en realidad no tienen la culpa de nada, no tienen culpa ninguna. Los minutos para actuar que se les da a los artistas son en base a la audiencia que, que generan. Entonces, bueno, ya sabemos la audiencia que genera BTS y siempre los dejan para el final, para conservar esa, ese público. También te digo que me parece una falta de respeto que grupos Rocky tengan más minutos que, que los seniors. Pero bueno, que eso parece que al final no le importó mucho a nadie. Siempre, siempre se centran en, en BTS. Y bueno, otra actuación que me gustó mucho fue la de TXT. En el, en el break, en el final, ya para el final, hicieron como juegos de sombras con ellos mismos y fue súper chulo y original. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. ¿Tú esta la has visto, Chris
0: Yo yo la de TXT no la vi, así que me lo voy a apuntar para luego verla, porque no, no la había visto, no sabía esto, y, y me parece muy, muy chulo. Pero un poco también siguiendo lo que estabas diciendo, sí que es verdad que me pareció un poco feo, ya contarás luego un poco lo que pasó con Mamamoo, pero al fin y al cabo no tiene mucho sentido que, que grupos que ya están consolidados muchas veces tengan menos tiempo que eh, o sea tengan menos tiempo que grupos que acaban de, de, de crecer por decirlo de, de alguna manera a ver también creo que también debe ser un poco deberían basarse un poco también en base a lo que a, a lo que han sacado a lo largo del año es lo que habíamos dicho antes si Mamamoo por ejemplo este año por separado ha sacado un montón de canciones pero como grupo ha sacado solamente una pues a lo mejor debería ahí debería incluirse al grupo y ver hasta qué punto haces la, la performance de cada uno esto es por poner un ejemplo, ¿eh? que no estoy diciendo que sea así el caso ni nada pero por ejemplo, coger la performance que hizo Solar una performance de Juasa y una performance de, de, de Monbiul y, y luego la performance del año, yo qué sé, o sea, de la canción que hayan sacado ese año, no sé, yo creo que debería repartirse mejor, pero bueno, dejando este, este tema a un lado, que ya hablaremos de, de polémicas, que eso parece que no nos gusta en este podcast, vaya <risa> Vamos a hablar un poco de, de las categorías a las cuales se, se, hay nominados, se ha nominado este año en los en los Melon, ¿te parece? Y si quieres hacemos un poco como, como hemos hecho antes, de, de decir quién es nuestro favorito o quién nos gustaría que, que ganase.
1: Vale, venga, pero sin enrollarnos tanto.
0: <risa> no prometo nada, pero esperemos hacerlo así. Eh, en Artista del Año está Bakyun, Baek Blackpink, BTS, IU, Ice One, eh, Kim jong -un, Lin Jong-un, Oh My Girl y Psycho. Y A ver, yo creo que es evidente que estaría entre Blackpink este año, porque ha sido el año del álbum, pero me ha gustado mucho también O oh Miguel Girl y BTS creo que ha destacado por encima de cualquier otro grupo este año con, con todo lo que ha hecho.
1: Exacto, lo mismo, me quedaría con BTS por eso mismo.
0: Totalmente. Eh, la siguiente categoría es la del álbum del año, que estaría eh, el álbum de The Light, de Baikyun, eh. Every Letter I Send To You de Bike Blackpink con el álbum, por supuesto, BTS que se les ha nominado con Map of the Soul 7 en vez de, del último álbum que han sacado ahora, Volfor eh, con Youth Diary, Diary 2, Juasa eh, con María, eh, Bloomies el álbum de Ice One, NCT 127 con Neo Thone. Y eh, también estaría Oma oh Egel con Nonstop y Las Chicas de Red Velvet con eh, Terreve Festival Final. A ver, sí. yo aquí, con los álbumes que plantean, tal cual, votaría antes de nada a BTS, porque al fin y al cabo, ¿cuántas canciones fueron? ¿19-20? <risa> Según le preguntes a Laura o me preguntes a mí. Eh, sí. <risa> eh, más que nada, porque bueno, ya sabéis que estoy cabreada con Blackpink por por su álbum, pero creo que son los que en ese aspecto más, más se lo han currado también en esta categoría, yo creo.
1: Mm, yo igual, y con respecto a lo que has dicho de que los han nominado con este álbum y no con el otro, tienen también unos un, unas pautas, o sea, unos criterios de, de tal fecha a tal fecha, o sea, los álbumes que entren en este, en este rango de tiempo, por eso... No han nominado este que es nuevo.
0: Si te, te pusieran Map of the Soul 7 y, y el nuevo y vi ¿cuál elegirías de los dos?
1: Mm, es que me gustan mucho ambos, pero creo que vi porque es, es como muy personal, es, es más especial, no sé cómo explicarlo.
0: Quería hacerte la pregunta y eh, digo, voy a aprovechar el podcast que, que va a decir algo seguro interesante así para, para la gente que nos escucháis aquí. <risa> Vale, pues vamos a pasar ahora sí que sí a la canción del año. Y dentro de la canción del año está Square de Bangerine, eh, How You Like That de Blackpink, aquí me. bueno, luego lo comento, Dynamite de BTS, María de Huasa, Eight, la colaboración que hizo Ayu con, con Suga, eh, Bloom de MCT de Max, Nonstop de Oh My Girl, Red Velvet con Psycho y Beach Again de eh, Sake. Ah, bueno, y perdonad, y Any Song, que se me olvidaba, eh, de Siko que es que yo para mí no la cuento, porque esa canción es del año pasado, pero bueno, eh, Melon y, y sus parámetros de, de coger canciones. Tampoco entiendo por qué ponen How You Like That cuando me parece mucho más guay eh, el, la title track de, del álbum, pero bueno, ¿tú con ¿Qué? cuál te quedas?
1: Me quedaría con, con Dynamite, porque es que es que están todos los sitios aún y yo creo que sin duda ha sido la canción del año, para mí, ¿eh? opinión personal
0: yo estaría entre Dynamite y, y Nonstop eh, este año, también me gustó en su momento mucho la de Enison de, de Psycho, o Psycho como lo pronunciéis vosotros pero estaría entre Nonstop o, o Dynamite, porque a ver, de Blackpink me ha gustado mucho más otras canciones del álbum, vaya, que How You Like That sí, me gusta, es muy movida y tal pero tampoco quiero desmerecer a otros grupos que también se lo ha ocurrado a, a lo largo del año. Y, mm. bueno, si quieres no sé si quieres añadir algo más, Laura, o si quieres añadir eh, pasamos a la siguiente categoría.
1: Nada, iba a decir que está ahí Red Velvet con Psycho de también del año de la Kika y, y una que también ha pegado el pelotazo, que es eh, el grupo este de Rain, Ligiori, un señor que, discúlpeme porque no me acuerdo del nombre, la de... Has dicho tu saque, la de Beach Again, el grupo este de sak 3 o no sé. No, no sé si
0: se pronuncia así o como lo he leído yo, entonces eh, aquí, por favor, perdonadnos.
1: Pues esa canción allí ha tenido un, un boom también en Corea, porque ya te digo, son artistas de renombre de hace muchos años y, y el que se hayan reunido, pues, pues eso, era, era muy esperado también. Entonces esa canción también está muy presente. Pero sí, yo creo que la que destaca más de todas estas, la de Dynamite. Y por cierto, sin desmerecer a ninguno a ningún artista ni ninguna canción, ¿eh? que es lo, es lo que has dicho tú, que aquí no, no menospreciamos a nadie. Tenemos nuestros favoritos, pero todos se lo curran un montón y se merecen todos los premios.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Guay, pues vamos a pasar a Mejor Artista Nuevo, Rookie, de, de este año. Que bueno, me voy a callar porque aquí me falta también un grupito, que me gusta a mí mucho. Pero bueno, los, los candidatos a los nominados son Signature, Gravity, MC&D, Treasure y Wiggly.
1: Estamos como en, en los mama, ¿no? Yo diría Gravity.
0: Claro, a mí aquí me fastidia un poco que no esté dividido entre, entre chicos y chicas, porque al fin y al cabo creo que no es lo mismo cuando... Un, un grupo masculino hace un comeback a que lo haga un grupo femenino al final se fin, acabó, suelen ser eh, entre sí ya de por sí, los grupos hacen conceptos muy diferentes, ¿no? pero bueno sin irme yo tampoco aquí mucho de, de madre eh, me falta sec, eh, Secret Number me, me faltan ellas, pero votaría a Wiggly por, porque no están ellas y, y bueno, ya sabéis que me ha gustado mucho siguiente sería premio Hot Trend, en el cual está Yo Yun suk el grupo este que no sabemos cómo se pronuncia es SAK3 o, o SAKE o SAKE o como lo pronunciéis, perdonadnos. Eh, mm -hmm. SICK, aquí tampoco sé si se pronuncia así. Eh, Trotman Six y SICO. Yo es que de aquí lo único que conozco es a SICO, entonces tendría que votarle a él si pudiese votarle.
1: Claro, yo igual, o sea, yo conozco a SICO y al grupo este de SAK3. <risa> Pero yo diría que por lo que te he comentado antes, mmm, votaría al grupo este de SSIK3 porque ha dominado las, eh, el chart, vaya, los charts de allí los, los dominó totalmente en el momento en el, en el que salió. Zico también, Zico también es reconocido por, por dominar los charts, pero creo que me quedaría con estos.
0: Guay, me mola, me mola tu, tu punto de vista. Yo es que a ellos no los conozco, a ver si luego veo algo de ellos. Y bueno, luego está el premio el famoso este Netizen Popularity, que es el que más Popular es dentro de, de los seguidores, en el cual está A Pink, eh Blackpink, Black BTS, IU, Ice One, Lim One, Oh My Girl, es es 3 o saque o Shake y Suno. ¿S -S -S no, Su Suno no, Suo no sé cómo se pronuncia tampoco, lo siento. Es que hay, me saquéis de los cuatro que conozco y ya me cuesta un poco pronunciar nombres. <ríe> ¿A quién, ¿Con quién te quedarías tú, Laura?
1: Es que eh, si hablamos de popularidad, yo creo que entre Blackpink y BTS.
0: Totalmente, totalmente. Eso, justo te iba a decir, centrándonos únicamente en popularidad, estaría... también hay que tener en cuenta, que es lo que has dicho tú, que hay grupos que a lo mejor en popularidad fuera de Corea, eh, no son tan conocidos, dentro de Corea también lo petan mucho, eh, como es el caso de las chicas de, de Ice One o, o de Oh michael De hecho, de Ice One no hay nada confirmado, por lo cual tampoco os hemos dicho nada, pero hay rumores que dicen que están en conversaciones para que sigan. Entonces, mmm, supongo que eso al fin y al cabo también es por algo, que es porque están triunfando en ese sentido, vaya.
1: Ahí también son muy populares, es verdad. Exacto.
0: Y, y bueno, eso ha sido todo sobre, sobre las, las de este año, a ver qué, qué tal, lo veremos esta semana en, lo, en la Melon eh, Music Award Week, a ver qué tal qué tal se da y, y veremos a lo mejor, a lo mejor nos, an, nos animamos porque todavía esto tampoco está confirmado, no lo hemos hablado todavía entre Laura y yo, lo hemos comentado un poco pero no hemos confirmado, que a lo mejor el, el sábado e intentar hacer streaming también en ese aspecto para ver la gala, la gala del, del sábado de los de los Melon pero bueno lo iremos viendo y os iremos avisando eso por si acaso verlo verlo en el Twitter que para eso lo tenemos con de K-pop y, y lo y os lo iremos comentando pero ahora me gustaría hablar un poco sobre la chicha que ha habido con los premios eh, no sobre los Melon os voy a hablar más con los MAMA porque han sido más polémicos en ese aspecto porque los Melon al fin y al cabo es lo que ha dicho Laura se centran un poco más en los charts y suelen ser un poco como más más igualitarios entre ellos, no más equitativos. Pero los MAMA han sido pues, más polémicos y son aquellos que han estado un poco en, en la boca de todos. ¿no? Y es que durante un tiempo todos los artistas de YG y también los de SM han estado yendo y viniendo de este tipo de galas, de, de premios, y sobre todo por el hecho de que, de que, bueno, también hay que tener en cuenta que, que estos grupos aparezcan, que los grupos de estas agencias aparezcan, eleva las, las, los niveles de audiencia hasta unos puntos bastante importantes allí en, en Corea, ¿no? Y bueno, también hay que decir que desde 2018, os lo iré contando, estos grupos ya no están, o sea, los grupos de estas dos agencias no están yendo. Puede cambiar la cosa este año, puede no cambiar... Eh, es posible que no cambie, pero bueno, os voy a contar un poquito el origen de esto, ¿vale? El origen de esto empezó con YG, ¿vale? En 2014, y es que durante la actuación de G-Dragon eh, se criticó la, los criterios de votación, el propio G-Dragon en, en el rap que hizo, pues comentó esto, que se favorecía más a unos grupos que a otros y que era un poco injusto, ¿no? de, de hecho, bueno, poco después, previo a la gala de 2015... Eh, el CEO de YG en su momento comentó que no había recibido ninguna invitación a, a, para que sus grupos fueran a la gala de 2015 o sea desde ese, desde ese mismo año esto claro, lo típico, se mueve todo en, en redes sociales, en prensa y demás, y hizo, movilizó un poco a Mnet, que, que se puso las pilas y mandó a representantes de, de la gala para invitar de manera personal a los artistas a los artistas de, de la agencia a, a participar en, en los premios pues si esto fuera poco, en 2016, tras varias nominaciones relevantes a Blackpink, que fue el año en el cual las chicas empezaron a despegar, eh, pues ellas estaban nominadas al mejor grupo femenino nuevo, mejores rookies en ese año, y en vez de ser ellas eh, las ganadoras, el grupo ganador fue para IOI, que eh, no sé si os acordáis, fue ese grupo que salió del polémico programa de Mnet, Produce 101, que por cierto... Parece un poco, a lo mejor, absurdo que se las pueda nominar como, como mejor grupo femenino nuevo, ya que se estaba, ya estaba escrito que se iban a disolver en enero de 2017, o sea, que iban a durar, creo que no llegan a durar ni un año entero, si no me equivoco. Por si fuera poco, las chicas, una cosa que le picó mucho a los fans, obtuvieron premios que, que bueno, que precisamente los fans han catalogado de premios de consolación, que fueron al mejor vídeo musical y premio al artista de la siguiente generación. Un poco, desde mi punto de vista, raro que votes, o sea, que la, les premies como artista de la siguiente generación y no como mejor artista nuevo, pero bueno, para gustos colores, ¿no? En el 2017... YG y Mnet rompen directamente y es que eh, la cosa cada vez empieza a ponerse más fea, hicieron nunca mejor dicho un feo a muchos artistas eh, cuyos éxitos habían estado destacando, pues lo habían estado petando en las listas y no solamente nacionalmente sino internacionalmente y no recibieron muchos de ellos una nominación, es decir, que temas que han estado en top 1 o entre los top 10 ni siquiera recibieron una nominación. Qué casualidad que fueron los, los grupos de, de YG en, en concreto en esta en esta ocasión. Por otro lado, durante la presentación a las nominadas al mejor grupo femenino en la gala, o sea, en directo, en el, en el propio sitio, pasaron unas imágenes y las imágenes de Blackpink, los rostros de las chicas estaban difuminados. Qué casualidad que solamente fue el de ellos, o sea, el de las chicas. Obviamente, por supuesto, Mnet pidió disculpas, dijo que fue un error, se limpió las manos en ese, en ese aspecto y se salvó un poco la gala porque ese año fue el año en el que participaron artistas de SM Entertainment, entre ellos Red Velvet, lo, lo cual hizo que las audiencias, pues, como os digo, se, se salvasen de, de esa adicción. Este año también fue un punto de inflexión, dado que fue allí cuando empezó a ser el, el, año, el año más crítico, con, más criticado con los criterios de votación. Y, y bueno, a partir de ahí se incluyó un jurado especializado con un peso importante en las elecciones finales, que es lo que os he comentado yo en la sección anterior. Pues si esto fuera poco, en 2018 todo esto no hizo más que, que incrementarse, que irá peor. Ni fueron invitados los artistas de YG, ni ganaron por supuesto ninguno de los premios que muchos pensábamos se podrían llevar de calle y de hecho ese fue el año de Du 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 Du, el, el famoso éxito de, de Blackpink, que como ya os presuponéis no, no ganaron. Ese mismo año SEM también se sumó a este feo por parte de YG y desde entonces tampoco han acudido a la gala debido a los feos que también han recibido sus artistas. Esto, como os podréis eh, imaginar, tan solo ha ido a más y a día de hoy sigue todavía sin resolverse, por lo cual es un poco raro, es un poco complejo que les veamos actuar en, en este tipo de galas, pero... Como digo yo, siempre nos quedará, mi querida Laura, las las galas de, de Navidad. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento, a lo mejor.
1: No sé, si por galas no será, madre mía. Tenemos ahora aquí estas y luego en Navidad, claro, también hay varias galas de Navidad. No te lo pierdas. Exacto, exacto. Pero bueno... Voy a comentar...
0: Ay, perdona, no quería interrumpirte. Simplemente quería decirte que que bueno, que esto no ha sido las, últimas, las únicas... Eh, los únicos feos que ha habido en este tipo de galas y, y que ahora tú no se ibas a comentar
1: uno, vaya. Sí, sí, os voy a comentar el de las chicas de Mamamoo, que se vieron envueltas en una polémica el año pasado con los Melon Music Awards, ya que solo les dieron siete minutos de presentación, de los cuales tuvieron que compartir con Wasa, que actuó antes con su canción de, de Tweet, la canción que sacó por aquel entonces al pasarse un poco del tiempo, les cortaron la actuación al final, dejando lógicamente con toda la indignación y el enfado de los fans, me incluyo, y los no fans, porque da igual que se lo ganado a tu grupo favorito o a otro que no sois escuchar, porque es una falta de respeto, vaya.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado este especial, tan especial, valga la redundancia, en el que os hemos podido presentar y mencionar un poquito más en profundidad esos premios tan relevantes que encontramos a final de año.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba, con @concadekpop.
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto o que pongamos vuestras canciones favoritas, no dudéis en decírnoslo. Hasta el próximo programa.
1: Adiós.